0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Christine Tuxen, som står i spidsen for vores valutaanalyse her i banken. Og øh, vi skal nemlig snakke lidt om valuta og mange andre ting. Øh, jeg skal først lige sige, at det er den 12. april i dag. Og det er vi nemlig blevet bedt om lige at gøre opmærksom på, fordi nogle gange, hvis man sidder og hører de her podcasts ud i ét, så er det lidt irriterende, hvis man ikke lige ved, hvad for en dag det er, vi, vi, vi snakker på. Og det kan jeg godt se. Så det prøver jeg på at huske. Men øhm, ja, i den her uge, som den 12. april altså er i, øh, der øh, har der jo været igen Brexit over alle overskrifterne. Det har været det dominerende tema. Øh, fordi det var jo lige ved at spidse til... Faktisk er det jo i dag, at Storbritannien skulle have forladt EU, hvis ikke. De i løbet af ugen løb, havde fået en aftale om noget andet, men det fik de jo så, som forventet. Denne her sådan lidt mellemløsning, ikke en kort udskydelse, men heller ikke en lang, men sådan lidt ind imellem. Et kompromis, selvfølgelig klassisk EU-agtigt. Hvordan skal man forholde sig til det, Kristin?
1: Ja, altså det var jo det, Merkel og Macron kunne, øh, kunne mødes omkring, ja. at det skulle være til oktober, at øh, Storbritannien skal være klar. Til Halloween. Til Halloween, ja. Jamen i valutamarkedet, der må man jo sige, at øh, det vi har lært her de første par måneder af 2019, det er jo, at der er langt hen ad vejen. Både i Storbritannien, trods alt, selvom de ikke helt kan blive enige om, hvad det er, de vil, men også i EU en stor vilje til at undgå, og, at Storbritannien går ud uden en aftale. Ja. Og det er det, som pundet er... Rigtig glad for at se, kan man sige. Så den her risikopræmie der har været på, at Storbritannien kunne crashe ud af EU uden en aftale, den bliver lige så stille reduceret. Men i mm-hmm. den her uge, der var der egentlig ikke den helt store, øh, store reaktion på det, fordi det er langt hen ad vejen allerede forventet, at der skal nok komme en aftale, men usikkerheden bliver jo nu trukket i lange grave,
0: kan man sige. Ja, det gør det. Selvfølgelig har de muligheden for at komme en aftale inden, øh, inden <laughs> oktober, men altså, erfaringen siger, at det, det gør de nok ikke. Æh, så... Det er i hvert
1: fald det, vi har lært af politiske <laughs> forhandlinger over de senere år, at det skal se sort ud lige til det ja. til aller sidste øjeblik.
0: Ja, så, 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 så hvis man nu øh, er interesseret i øh, pundet, øh, så, øh, så hvordan skal man så tænke på det? Altså, der der kommer vi trods alt en eller anden positiv reaktion, hvis der kommer en aftale, men ikke så stor, fordi det allerede er forventet. Ja,
1: lige præcis. Altså, vi, 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 vi tror jo, at, at Pundet skal styrkes lidt mere øh, herfra, ja. men det bliver ikke øh, sådan et, et, et hurtigt hop, øh, fordi øh, vi nu kommer til at have en, en længere periode med, med usikkerhed. Det bliver et, et punkt der lige så stille kryber, kryber opad. Og givet, at vi allerede har set en pæn pundstyrkelse i år, så tror vi altså ikke, at der kommer til at være markant mere og,
0: øh, at vente. Men omvendt hvis det går galt, hvis der pludselig ikke kommer en aftale. Så er der virkelig basis for en svægelse.
1: Det er virkelig der, risikoen ligger, ikke? fordi mm. at, ø, vores bud er, at der er måske stadigvæk en, en 10% risiko for, at vi lander uden en aftale. Og jeg tror ikke, det er langt fra det marked, også forventer. Og det vil sige, at hvis vi kommer til at, øh, at se Storbritannien gå uden en aftale, ja. amen, så er det virkelig negativt for pundet. Både fordi man kan sige, at realøkonomisk er det en skidt situation for, øh, for Storbritannien at stå i, og så den usikkerhed, de vil give omkring mm. øh, Storbritanniens øh, udsigter, også bare på den korte bane, vil være, vil være rigtig øh, skidt. Så det vender ja. ja, vi
0: tilbage til, men... Øh, det er for en gang skyld ikke noget, der på kort sigt faktisk er noget, der vil fylde så meget måske her. i de kommende uger. Så kan vi snakke om nogle lidt andre ting. En af de andre ting, der skete i den her uge, det var, at der var møde i den europæiske centralbank, og det plejer at være en stor vigtig begivenhed. Lidt kedeligt den her gang, der var ikke sådan rigtig nogen nye meldinger fra dem. De har jo stadigvæk det der syn på, at øh, er der, det er bare sådan lidt forsinket men ikke afsporet, øh, som han sagde tidligere.
1: Ja, og de holder deres muligheder åbne i, ja. i begge retninger, kan man ja. sige. De har været nødt til at åbne op for, at de også kan, kan, kan lempe. Ja. Men man kan sige, når man kigger på, hvad der sker i markedet, jamen, euroen bliver en lille smule svagere, dollaren en lille smule stærkere over for, øh, for kroner. men det går hele vejen tilbage igen, da pressekonferencen er, er slut. Ja. Markedet køber ikke rigtigt, at ECB for alvor er villig til at levere noget, som kan... Som, som, som reelt betyder noget, i hvert fald i valutasammenhæng. De, de bliver jo mere med at om mulighederne for at holde renterne lavere i endnu længere mm, tid, mm. ved at indføre den ja, her... det her
0: med at hjælpe bankerne igennem. Lige præcis. Igennem. Ja, ja. Men, uh...
1: Der er ikke noget konkret endnu, ar, og ar, så længe er, der ikke er det.
0: Så det er ikke det helt store lige i øjeblikket. Og så var der også nyheder i ugens løb omkring handelsforhandlingerne mellem USA og Kina. Og uh, det er faktisk det, vi skal snakke lidt mere om nu. Fordi øh, det har I jo øh, set lidt nærmere på. Det ser ud til, at de altså, endnu mere end tidligere faktisk når en aftale.
1: Ja, det er jo i hvert fald det, som øh, den øh, hvad det, amerikanske chef forhandler med Newton, øh, finansministeren, har været ja. ud og, øh, og indikere i den her uge, at man har fået styr på en form for øh, aftaler omkring en kontrol af om der bliver ledet op til den handelsaftale, som vi selvfølgelig stadigvæk ikke ved konkret kommer til at indeholde. Og det har været et af amerikanernes øh, vigtige punkter at få, få styr på det, fordi man ja, de stoler ikke, helt på, at, ja, de der der ikke helt på kineserne i den Nej. her sammenhæng. Så de vil, de vil være sikre på, at kineserne lever op til den aftale, de måtte øh, lande.
0: Mm. Og hvad for en slags aftale er det så? Fordi det er jo ikke bare et spørgsmål om at stoppe handelskrigen og så rulle det tilbage til, hvor vi var for, øh, for halvandet år siden.
1: Nej, altså vi tror, at den bliver ret omfattende forstået på den måde, at, at dels tror at vi i et eller andet omfang, at de her tolvsatser bliver bliver rullet tilbage, men ud over det kommer der også til at være nogle... Til dels brede formuleringer omkring, hvordan man vil sikre, at øh, amerikanske virksomheder for eksempel ikke får øh, blive udfordret på deres intellectual property rights, mm-hmm. hvis de er, engagerer sig med, med Kina. Vi tror også, at Kina kommer til at forpligte sig til at holde, øh, i hvert fald øh, og at øh, svække remimben. Ja. Og så er der jo også formentlig, ved der være, som en del af den her aftale, noget helt konkret om, at øh, kinesiske virksomheder eller Kina forpligter sig til at købe amerikanske varer for x antal. Ja, dollars.
0: Ja. <laughs> ja. Så, så på den
1: måde er det en relativt omfattende aftale, som ja. ikke bare sender os tilbage til det udgangspunkt, vi havde i starten af, af, af sidste år. Og
0: det er selvfølgelig også derfor, at forhandlingerne tager tid. Det er Lige jo et, præcis. Der skal skrives et langt dokument. 150 sider der er der rygte om, øh, hvor man skal sidde og blive enige om hvad det øh, kommer i. Den engelsksproget og den kinesiske oversættelse, der skal være ens og sådan nogle ting, så der, der er nok at snakke om. Men, øh, men, men man kan sige, det som måske også er lidt øh, bekymringen her, det er jo, at okay, hvis de så laver den aftale, hvad skal Trump så give sig til? Fordi øh, vil han så kaste over nogle andre?
1: Ja, og de andre er jo oplagt i Europa <laughs> også. og også Japan. ja. ja. Og man kan sige, at han har jo allerede været ude, så sent som i den her uge, og rase lidt med sablen på, at Europa har behandlet USA unfair i handels sammenhæng i mange år. Det er jo et, et lige så stille et oplæg til, at han også kommer til at kigge til Europa, men især også Japan sådan set. Og det har jo været specielt det her med, om han kunne finde på at ligge 12 på, på, på bilimporten. Hmm. Af øh, nationale sikkerhedsårsager har han jo brugt den her gummiparagraf ja. til at øh, og, øh, komme igennem med nogle af de ting, som, øh, som ellers ville kræve kongressens øh, velsignelse, kan man sige. Han har
0: kritiseret Japans bileksport siden 1980'erne i hvert fald, øh, så det vil da være oplagt at, at tænke, at der kunne komme noget der.
1: Og det er jo nok også noget af det, der kan være det stemmer i frem mod, at præsidentvalget jo lige så stille går, går i gang. Så det er jo klart, at... Hvis vi kigger på, hvad er implikationerne af den her omfattende handelsaftale? Mm. så vil vi udenbart sige, at det er, jo, det, er jo, det er jo godt for den globale økonomi, det er godt for Kina. Mm. Og dermed er det også godt for Europa, som jo er i langt hen ad vejen vækstmæssigt en, en afleder af, hvad der sker i Kina. Men mm. hvis man får den her trussel hængende over hovedet i Japan og Europa, så er det jo i hvert fald med til at afbøde noget af den her positiv stemning, der ellers kunne komme omkring. Nu tænker jeg jo på min, med min valutabrille. Ja, ja. For eksempel jævn, ja. som, som kunne give noget dollarsvækkelse set med danske ø, kronøjne.
0: Ja, fordi altså, der er jo ingen tvivl om, at selve den her handelskrig og risikoen for at den skulle eskalere og sådan noget, har, er jo på en eller anden måde negativ Det er jo sådan med til at dæmpe for eksempel investeringsaktiviteten, fordi der er nogle virksomheder, der lige ser tiden lidt an. Men en pointe her er jo også at sige, det er jo ikke sådan ekstremt negativt i forhold til den samlede BNP-vækst og efterspørgsel og beskæftigelse og sådan nogle ting. Fordi, jamen det er mere med til at flytte noget efterspørgsel måske fra et område til et andet. Vi har jo set i USA, at det er meget svært at se en effekt af handelskrigen på, på nøgletallene. Man kan sige, at Kina kan jo måske bedre argumentere for, at den er der. Men igen, det hænger også sammen med andre ting. Der er jo andre grunde til, at Kinas økonomi er blevet svækket. Øh...
1: Lige præcis. Man strammede jo voldsomt det i Kina i, i, ja. i 17 og... Øh, ja, i hvert fald 16 og 17 for at komme det her skyggebanksystem til, til liv. Så, så begyndte man jo så at lempe i, i 2018. Mm-hmm. Og det sammen med, at vi står med en formentlig rimelig omfattende handelsaftale ind så længe, kan jo være med til at hjælpe Kina på, på fod igen. Og det er jo det, vi ser som en, hvad skal man sige, positiv ja. afsmittning på, på Europa. Men man skal bare holde, holde for øje, at der er nogle andre ting formentlig i den her handelsaftale, som trækker lidt i den anden retning, hvis ja. vi tænker, tænker i hvert fald... Øh, valutasammenhængsmæssigt, fordi noget af det, der alt andet alligevel være med til at støtte dollaren, det er jo, hvis Kina skal købe en masse varer og USA, det kan i hvert fald give et kortsigtet boost til den amerikanske økonomi. Ja. Og så også det her med, at Europa kan få den her trussel hængende over hovedet, at Trump vil gå efter dem som det næste. Så... En lille smule dollarsvækkelse kommer man nok til at se på en, på en aftale lander, men det bliver nok ikke. Vi skal nok lidt længere ud, før det begynder sådan at, at, at give en, en svær dollar sådan mere, mere markant.
0: Men det, det er til gengæld også den forventning, du så har, ved jeg, at, at når vi kommer længere ud, så, så, så er der nogle faktorer, der bare taler for, at dollaren er for stærk.
1: Ja, og dem har vi jo øh, snakket om øh, tidligere her ja, ja. i Markedspladsen, vi har også snakket om ja, i vores øh, valutakrydsel, som er mere FX-fokuseret. Som man men, skal man,
0: høre, hvis man interesserer sig for valuta.
1: Og så er der jo øh, den meget oplagte øh, sideeffekt også af en at altså noget som råvarervalutagerne,
0: mm. øh, når
1: vi snakker den australske, nyselandske, kanadiske og selvfølgelig også den norske og til dels den svenske, det er ikke en men den er Nej. meget afhængig af den globale økonomi, fremstillingssektoren...
0: Øh, lad spil og kugleleje, hvad du
1: Lige præcis. Lige præcis <laughs> jamen, så er det faktisk nogle af dem, hvor vi ser det mest oplagte case for, at vi skal have noget styrkelse på, på en, på en handelsaftale.
0: Ja, selve handelsaftalen vil være positivt for de valutaer. Lige præcis. Selvom det ikke nødvendigvis er ekstremt positivt for den globale vækst, så er det jo stadigvæk... Øh i hvert fald, sådan, det den vej, det trækker, og der er nogle andre faktorer i spil også, som det understøtter. Og det er så positivt, for de der meget konjunkturfølsomme, vil du tage.
1: Ja, de har det største beta, som vi godt kan lige at sige, til, til den globale konjunkturcykel, og specielt til, til Kina.
0: Ja, og øh, noget, der jo har jo også været talt om, det er, hvordan vil aktiemarkedet reagere? Og det er selvfølgelig heller ikke, fordi vi skal klogere os alt for meget på det, men man kan jo sige, at handelskrig er jo noget, der rammer den enkelte virksomhed mere end måske den samlede økonomi og derfor har aksiomarkedet også reageret rigtig meget på på hans men de har det har jo også reageret meget positivt på de her nyheder om at nu nærmer det sig nok, at der kan løse, findes en løsning.
1: Lige præcis. Man kan jo se, hvis man kigger på, hvad der er sket siden, øh, siden, siden årsskiftet, hvor forventningerne til, at der vil komme en handelsaftale, jo for, virkelig er, er begyndt at, at bygge op med de positive tilkendegivelser der har været både fra USA og Kinas side. Mm. Det er jo også en periode, hvor aktiemarkedet har, har performet rigtig godt. Ja. Så det er måske med til at, at tage, tage toppen af den, hvad skal man sige, støtte, der kunne være til aktiemarkedet
0: fra ja. en handelsaftale. Ja, så det er også lidt blandet også det der med truslen om nye handelskrig, der måske kan ramme Europas bilf og hvad det nu kan være for noget. Så, så det, er sådan lidt, det er ikke sådan helt, man bare kan sige, den dag aftalen kommer, så vil det være super godt for aktier. Det, det, er, det er faktisk et ret komplekst billede, der, der tegner sig. Ja, jeg vil næsten
1: sige, at den, øh, den letteste egentlig, og øh, vi har luset sammenhæng at sige noget om, det er sådan noget som den japanske hjem ja. Fordi hvis vi får en handelsaftale, jamen så er det... Trods alt med til at give lidt, uh, lidt støtte til, til risikoappetitten som godt nok er sådan ja. lidt et fluffigt begreb, jo, jo, jo. men jenen uh, er jo den her typiske valuta og det er den altså i høj grad stadigvæk. Og, og så oven det har vi den her trussel om, mm. at uh, de japanske eksportører kunne være ja, uh, i skudlinjen for, for Trump. Så, så noget jensvækkelse, det, det, det tror vi altså ret meget på. Den er ret klar.
0: Så det vil der jo komme nyheder om, formentlig også i de kommende uger. Fordi vi skal jo lige en smule frem, det er jo de næste to uger, fordi vi må indrømme, at vi laver altså ikke podcast langt fredag. Men i den tid er der også, det er lidt begrænset, hvad der er af helt store nøgletal, men der er begynder at komme konjunkturtal for april måned. For, specielt for Europa det bliver meget, meget interessant at holde øje med efter min mening, fordi vi har jo haft den der svækkelse af væksten. I Europa i hvert fald en hel del tal, der har indikeret det. Så nogle Tal, der tyder på, at det er at rette og nogle andre, der ikke gør. Så det er, meget sådan, det er virkelig sådan touch and go meget interessant at se, hvad der kommer til at ske der, vil jeg sige. Og så, og så har vi altså møde i den svenske riksbank efter påske i ugen der. Og de vil sikkert sige, at det går okay. Øh, inflationen er jo sådan set ret tæt på at være på deres modsætning, modsætning til andre centralbanker. Så går det med noget bedre i Sverige. Øh, men vi mener jo så, at øh, det er sådan lidt tidligt at sælge det skin, fordi øh, inflationen er på vej ned, også i Sverige. Så øh, vi må se, hvad for nogle signaler de kommer med i den sammenhæng. Det var i hvert fald, hvad vi nåede at få med her i dag. Vi hører os ved igen efter påske, så han en god påske altså.